0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下赌王何鸿燊去世，争产大战拉开，豪门家庭财产争夺在所难免吗？综合界面新闻等媒体整理报道， 5月26号，据香港媒体报道，港澳知名爱国企业家、第九届至第十一届全国政协常委何鸿燊逝世，享年98岁。赌王何鸿燊家大业大，财产分割问题多年来备受关注，公开上演的争家产连续剧激烈程度堪比清宫剧。除了核心的几家上市公司——澳博控股、新濠国际、信德集团以外，何鸿燊旗下还拥有澳门国际机场专营公司、王牌国际等多家企业，业务版图涉及地产、运输、酒店、投资、博彩、旅游等，其控制资产最高达 5,000 亿，个人财富达700亿。在亚洲金融危机时，赌王资产大赌王资产大幅跳水，但随着今年经济的复苏和博彩业的快速发展，赌王旗下的资产也得以复苏。何鸿燊有四位太太。其中，蓝琼英资产最多、最富有。蓝琼英有五名子女，分别是女儿何超琼、何超凤、何超霞、何超仪及独子何猷龙。何超琼是最像赌王的女儿，由父亲一手培养，长相气质都相当的端庄大气，有“赌后豪江才女”之称。何超琼曾获《财富》杂志选为50位世界商界女强人第49位。而蓝琼英的次女何超凤同样极具才干，现任澳博控股主席兼执行董事。在2011年的争产风波当中，由于母亲蓝琼英年事已高，二房的利益和立场主要由何超琼、何超凤出面代表，与父亲何鸿燊的冲突最为激烈，曾两度被父亲入禀法院状告。说回赌王家谱上有名的四方太太，香港。和澳门是1971年才废除一夫多妻的婚姻制度，因此赌王在1942年娶原配李婉华， 1 9 5 7年娶二房蓝琼英，两人是合法的妻和妾。而等到1980年代娶三房陈婉珍和四房梁安琪的时候，已经没有法律支持，所以也没有正式注册。自古豪门多纠纷，在处理家务的时候就难免引发一连串的争产戏码。曾经发生过他在三太太家拍下录像，承认股份转让于二太太及三太太公司。一回到四太太家，马上变脸，自曝录像片是被胁迫发出。2011年1月末的几天内是冲突最激烈、最频繁的一段时间。香港媒体、海外媒体围绕何家争产案件忙得不亦乐乎，基本可以概括为四房和大房联手对抗二房、三房，何鸿燊多次推翻自己立场的狗血剧情。争议当中，百分之三十一点六五五的澳门旅游娱乐股份权益分别由何鸿燊持百分之零点一七，二房三房持百分之二十五点五三八，以及四太梁安琪持百分之六。此外，长房获得浅水湾道一号大宅以及不少于30亿元港币的现金；二房继续掌管信德集团及新豪国际；三房继续持有豪门旅游娱乐 16.002% 的股份，而四房则连同多分配的澳门旅游娱乐股份以后，合共持有 11.03% 的澳博股份。创富一代去世，为什么通常都会留下争夺遗产的大战，而且还会旷日持久？这场遗产大战将对赌王留下的家业产业造成怎样的影响？家族财富又该如何传承才能达到理想的效果？就这相关的问题，今天呢，我们就邀请广州律协婚姻家事法专委会主任。婚姻家事与财富传承专业律师、广东五美律师事务所主任李小飞律师，和我们一起来聊一下。李律师您好，哎，你好，主持人，非常感谢李律师。那么根据各种消息传闻，和赌王并非最终是安享晚年的，而是一直因为家产问题在几房太太间周旋，应该说他是不甚疲惫的。那即便他去世了，那么身后呢，也留下。太太儿女的争产大战。那按照我们普通大众来理解，四位太太，是七个孩子，按照大陆的法律来规定，按照法定继承，如果何鸿燊对身后的财产没有留下，没有进行相应的处理的话，那么就按照法定继承来继承就好了。为什么争夺遗产的大战会很激烈，甚至会旷日持久呢？在我看来呢，
1: 这里面主要有两个方面的原因。第一个方面呢是，确实哈，我们说到超级富豪家族的时候啊，呃，他们的一个非常典型的特点就是资产的体量特别大，而且呢，资产的类型会异常的复杂。在这个个案当中呢，其实我们也能够看到哈，那呃何先生的家族也是处于这样的一种状态。那么对于这样的体量的超级富豪家族来说呢，在进行继承的时候啊，其实我们就很难按照一般社会民众所认为的那样，比方说资产总价值一百块，那我有十个孩子，就一人分十块钱好了。那这样子呢，就是我们通常意义上所理解的这个法定继承。但是呢，对于这种富可敌国的这种超级家族来说，资产的核心部分主要是体现为公司的股权和控制权，而这些资产的价值呢，它也不是一成不变的。就所以说，它可能没有办法就简单的用每人几分之一的简单的切割方式去做处理。这是第一个方面。第二个方面呢，其实还有一个原因啊，就是因为赌王的家族。成员实在是人数众多，这是一个非常庞大的家族。四房太太一共呢十七个子女，而且从之前媒体报道的一些新闻，我们可以看出啊，这四房太太以及他们的子女之间，其实是为了争夺赌王的财产，基本上已经从之前台底下的明争暗斗升级为公开的互相撕扯了。已经基本上一句话呢，就是矛盾已经公开化、白热化了。应当说是随着何先生的年龄越来越大，再去周旋于这几房太太和众多的子女之间，其实老先生已经明显的，那这可能也就造成了为什么遗产争夺战会如此激烈，然后又如此的旷日持
0: 久。我认为呢，主要是这两个方面的原因。应该说呢，何鸿生他是通过自己多年的这种努力，把整个的这个产业啊，尤其是在赌业界的相应的地位啊，已经完全的巩固下来了。但是呢，这样的一次争夺战，势必会对赌王留下的一些家业或者产业继续的这种传承和发展会造成影响。那么，据您判断？它有可能会造成一些什么样的影响呢
1: ？我非常赞成这个主持人的说法哈，这样的一场争产大战，我们没有办法预料到它会持续多久。但是遗憾的是呢，就是何老先生巨大的家族企业的掌舵人在生前呢，没有把财富传承的格局安排好。像这个案例当中呢，我认为应当说是有以下三个方面的影响。第一个呢，显而易见的是，亲人之间会反目成仇。家族成员以及家族企业的社会声誉会受到严重的贬损。通常认为说，财富应当要给我们带来自由，财富应当要给我们带来快乐。但是呢，如果反倒是因为巨大的财富。没有能够进行一个合理的安排，导致说我们家庭成员之间不再是亲人了，反倒是敌人了。那这样子的话呢，其实这个是一种人间悲剧。然后再其次呢，其实家族成员的社会声誉哈，其实，在整个何先生的家族当中，包括何先生自己，包括他的很多的太太也好，或者是他的子女也好，其实他们都是原本有着非常好的社会声誉的。那么，如果说他们都纷纷的卷入到这样的一场。新人反目成仇的争产大战当中的话呢，也不排除未来这些美就是原来良好的社会声誉可能会受到影响。第二点呢，就是我个人认为财产的争夺一定会对企业的正常经营、企业的正常的管理决策带来影响。那如果企业本身是公众公司的话，那么也会因此对社会公众产生负面的影响，这个是毫无疑问的。嗯，还有最后一点哈，就是接着我们刚才提到的说，说从社会影响的角度而言，像赌王何先生这样的，他拥有巨大的社会财富和崇高的社会地位，这样的人对于一般的社会公众而言，应当是具有相当的示范和引领作用的一个人。赌王虽然出生于一个豪门家庭，但是呢，他在这个只身去澳门创业打拼的时候，好像说他只有十块钱，然后呢，其实是一个非常艰难、非常一个励志的一个个人奋斗成功，最终营造了一个巨大的一个财富帝国的故事。这个故事多励志啊！但是另外一方面呢，我们也在看说，哎，神一样的存在，神一样的家族，他们是怎么样做好自己企业的？家业的财富传承安排，从而保障企业的顺利过渡的。我们希望从他们身上取得借鉴、取得成功的经验，从而去完成我们自己的可能我们自己家业企业的传承。所以，我这里提到的说，从社会影响的角度来讲，这种注意义务不仅在创富上，更在于传富上。那不管是哪一趴我们没有做好，其实呢，我都认为这是一个
0: 非常遗憾的点。其实呢，这个豪门争夺家产的事件呢，似乎总是难以避免啊。比如说，这个香港四大家族之一新鸿基地产创始人郭德胜，他当时去世以后呢，留下了三千亿的港元市值的这个香港最大的地产公司，但是呢，也是具体的股权权益没有传承好，所以呢，也引起了这个郭氏三兄弟啊，互相的闹上法庭哈、啊，开始了。一轮的这个争夺战，那么也还有台湾的金银之王王永庆，那么他去世以后留下了也三千多亿的台币资产，那么遗产争夺战,战呢，也是持续了两年，也包括还有我们熟知的霍英东家族的这个遗产纷争哈、啊，至今都没有定论。那么比如说目前这个我们所了解的李嘉诚家族，他们目前安排的就非常合理。那么他已经是把自己的这个分家的方案公诸于众了，大儿子多少，次儿子又有多少？呃，他的这样的一个公开的方式啊，好像也没有给企业带来巨大的震动，而且呢，两个孩子他似乎也没有必要再去为财产进行争夺了，因为父亲已经做了比较周全的一个处理。可能我们就好奇啊，为什么李嘉诚可以处理的这么好，但是呢，其他的这些富豪却没有把这个事情处理的那么好，是？什么原因呢？我没有办法去去猜测哈，说为什么其他的企业或者说其他的
1: 家族没有能够做到这一点。但是呢，我倒可以谈一谈，就是从媒体披露出的李嘉诚家族对财富传承的安排来看，其中的呃令我欣赏的或者说亮点，我认为呢有两点。当然，这个从另外一个层面上来说，是我们其他的家族企业或者是其他的社会公众可以借鉴的。第一点呢，我觉得就是。一定要提早进行安排。什么叫提早呢？就是指的是，在我们企业的核心领导人他的精力尚好、影响力尚在的时候，就要对传承做出安排。那这样做的话呢，我觉得是两个方面的意义哈。第一个方面呢，就是他可以加强这种安排和传承方案的说服力。就是我现在还稳坐钓鱼台，还是我说了算。那么这个时候呢，我做这个安排，那其实呢，就是其他的继承人会更信服。这是第一个。第二个呢，如果当下这个安排不合适，不合适的话呢，我们要给我们对财富传承安排的调整留出余量。随着赌王的这个年事越来越高，一直呢，就是起码对于外界而言。没有一个像李嘉诚先生家族这样子非常明确的方案公布出来，我们没有办法去考究其中的真相。但是呢，我们却能够从中非常真切地感受到赌王当时真的是身不由己。所以呢，这个是我们说的哈，要提早进行安排。如果说当我们因为年龄、由于心力、由于各个方面的原因限制，而没有办法真正掌控这个我们所布局的财富传承安排的时候，其实这个时候就叫做已经晚了。那么第二点呢，家族财富的传承还真的要根据每位继承人自身的特点因材施用。李嘉诚先生他的财富传承安排也体现得非常明显。法律的角度来讲的话呢，我们就说经营权和收益权相分离。这个时候呢，两兄弟之间就不会因为企业经营的事情去发生任何的纷争，从而呢，咱们说不仅是可以营造和睦的家庭关系，从而对于。整个家族企业本身，以及对于社会公众的利益而言呢，其实我觉得都是一个呃非常好
0: 的这么一个安排。其实这些创富者哈、啊，他应该是可以预料到，就是如果自己有一个提前的安排，无论对家族企业的传承，还是对于子女之间的以后的这种关系能够和谐发展，都会有帮助的。但是呢，很多人他就没有像。李嘉诚这样去做这种家族的财富的这种传承安排，是不是很难？是的，其实，在李律师的眼中来说，它
1: 真的是一件不容易的事情，因为我们在要考虑各种各样的外部因素的同时，有一个非常重要的点，难以逾越的点，它就是什么呢？它是我们家族家庭成员之间的内部关系的处理，呃，将来可能要接班的人能够做出这个。呃，财富传承安排当中的参与人全部都是你的至亲的人，这个传承效果，那么它既要满足呃好的这个家庭内部的亲情关系的效果，又要满足企业能够真的你要选一个能人去把企业顺利的接下来，把它能够传承下去的效果，你还要满足社会效果。其实呢，它真的是一个非常考验我们的呃企业家他的。能力和智慧的事情
0: ，那具体怎么做才能够达到一个比较理想的效果呢
1: ？我个人认为说，能否顺利的交接班，也就是能否顺利的咱们做这个传承的安排呢？检验的最通俗的标准在于什么呢？在于这个传承的方案安排继承人是否满意，他是否真心的愿意接受这个传承方案，受了他真心接受了，就不会去打官司说哦。OK， 我要推翻，我要重来，我要改变。我们要如何实现达成一个继承人真心满意的一个传承方案呢？列举一些，比方说，在传承的时间阶段的安排上，首先你自己什么时候做这个方案？其次呢，你什么时候将这个方案公之于众段上，以及这些时间阶段跟我们这个原本企业的掌舵人他的年龄阶段。他的退休计划之间是什么关系？我想呢，这个可能都要做一个提前的安排。然后第二个呢，除了时间阶段上的安排之外呢，还有方案上的设计。那这个方案设计可能他会牵扯的问题会更多，比方说继承人的选任。那除此之外呢，可能我还要有一个呃，如何选择这个整体的一个工具啊？我的股权怎么设计？法律的管辖地怎么设计？我在哪一个国家去设立我的相应的，比方设立信托或者设立其他的一些法律架构？啊，根据媒体报报道出来的资料说，李嘉诚先生呢，他就呃在方案设计上面，他们选择使用了一系列的这个家族信托，最终控股这个公司的核心资产。除此之外呢，我们可能还要考虑一个，要为这个整个的传承方案设置设置一个监督
0: 和制约的机制。有人说何鸿燊是人生最大的赢家，他赢得了财富，赢得了所爱的女人，但是晚年却为巨额的财富所累，周旋在几房太太之间，出尔反尔，最后和贴身照顾自己的护士传出绯闻，却又戛然而止。人生输赢本来就是一个伪命题，重要的是要有意义。好，在这里再一次感谢广州律协婚姻家事法专委会主任、婚姻家事与财富传承专业律师、广东五美律师事务所主任李小飞律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。